0: Estás escuchando LDLN Podcast. Búscanos en Facebook como Luz de las Naciones MX y acompáñanos todos los domingos a las 11 am. Esperamos que este mensaje toque tu corazón. Un invitado muy especial, así es que este también quiero que, que allí donde estás disfrutes la palabra que el Señor nos va a enviar a través de él, sale así es que le, le, le quiero dar lugar, pastor es mi tío Ah, pero bueno, pastor, hoy viene en calidad de pastor a mi tío Ricardo Juárez Pastor de Centro Cristiano Peniel Cuautitlán Así es que mis queridos hermanos, el día de hoy nos comparte una palabra de parte del Señor Adelante y disfrútalo Adelante, adelante De lejos saludamos y damos un abrazo muy fuerte a los pastores de Luz de las Naciones y también este a toda la Iglesia, a toda la Iglesia de Luz de las Naciones. Para nosotros es una alegría estar nuevamente aquí con ustedes. Estuvimos hace algún tiempo y bueno, pues les agradezco eh, esta invitación a los pastores, a Dios en primer lugar. Y me siento complacido de estar aquí. Gracias. Bueno, me siento en casa, me siento con mi familia, me siento eh, muy eh, especial al ser tomado en cuenta en esta hora para poder continuar eh, en esta etapa en que estamos viviendo tan complicada, tan difícil. Sin embargo, creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hace unos momentos hablábamos de que Él nos libra. Nos libra, nos ha librado y nos seguirá librando. Pero en este eh, momento quiero darles eh, saludos de Peniel Cuauhtitlán. Reciban, por favor, un fuerte saludo de sus hermanos eh, que estamos en Cuauhtitlán. El amor de Dios nos une. Pues doy gracias a Dios por estar aquí. Dios les bendiga desde sus hogares. Les deseo de todo corazón que estén bien, que se cuiden, que sigan adelante eh, eh, en el estar con el Señor todos los días en comunión, manteniendo siempre esa constancia y no olvidándonos, porque tú y yo somos discípulos. Y vamos a ver algo referente, relacionado con el discípulo. Voy a pedirte que... Abras tu Biblia por favor allá en el Evangelio de Juan capítulo 6 y vamos a leer del versículo 60 en adelante. 60 al 68 me gustaría que eh, leyéramos. Ya tienes tu Biblia, ya tienes tu cita, ya tienes tu celular abierto. No importa la eh, eh, forma en que te, te conectes con la Palabra, eh, yo traigo la, la versión 60 y voy a leer de la siguiente manera. Dice así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oremos. Esta tarde, Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad, Señor mío, de Estar nuevamente aquí conectado, Señor. Gracias te damos porque tú has traído tu palabra. Cada ocasión, Señor mío, que se han reunido y has traído palabra fresca, palabra viva, Señor, a sus corazones. Y ahora, Padre, te pedimos que en este día, Señor, la meditación de tu palabra sea dirigida por ti, Espíritu Santo. Y que todo lo que hablemos sea para eh, edificación para progreso, para compromiso de cada uno de nosotros para contigo. Te damos gracias y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios bendiga si alguien más está eh, integrando en esta hora. Recuerde que estamos en Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Bueno, pues eh, encontramos a Juan... En esta ocasión vamos a ver a, a, eh, eh, a Juan como de alguna manera muy distinta a los otros evangelios los evangelios sinópticos ya sabemos que son eh, los primeros tres y Juan es un evangelio que se ocupa más en ver a Jesús como hijo de Dios se concentra más en ver a Jesús como hijo de Dios y también a Jesús en relación con el trabajo a Jesús verlo en conexión con su pueblo, con sus discípulos, con los que Él estuvo aquí en esta tierra, instruyendo, enseñándoles para que ellos continuaran esa obra. Recuerda que en un principio Jesús llamó a doce, y dice la Escritura que a esos doce eh, eh, dice que son sus discípulos y los menciona por nombre. En un principio ellos fueron nombrados discípulos. Después apóstoles. Pero a partir de que se fueron eh, integrando cada vez más. Todos se convertían. Todos aquellos creyentes en Jesús. Se convertían en discípulos de Jesús. Y dice el capítulo 6 versículo 60. Que... Había gente que les seguía. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos de sus discípulos, tal vez al principio de nuestro caminar en el Señor, pensamos que eran simples seguidores, que pensamos que era gente que había sido alimentada, porque unos días atrás, un tiempo atrás habían sido alimentados cinco mil y con sus familias y demás, pero todos esos que fueron alimentados, algunos le siguieron por el pan, por el pan físico, por el alimento que les daba. Otros definitivamente decidieron seguir a Jesús y en su mente estaba Pensaban ellos, yo no vuelvo atrás. Pero déjame decirte, y el título de nuestra meditación esta mañana es, volvieron atrás. Es triste cuando nosotros hoy en el siglo 21 entendemos que somos discípulos, no somos simplemente seguidores de Jesús, sino somos discípulos porque hemos creído en Él. Hemos creído y estamos dispuestos a aceptar y a vivir sus enseñanzas en nuestra vida. Todo lo que dice su palabra, porque dice que sus palabras son vida. Su palabra del Señor Jesús es vida y, y nos ha dado vida. El alimento que esperaba la gente era material, era eh, alimento que les pusiera como hoy en día estamos Muchos de nosotros hemos eh, subido algunos kilitos, como que hemos eh, aumentado un poco de peso por la poca actividad que tenemos. Y en aquella ocasión había gente que iba buscando que le diera más de comer, más pescado, más pan. Pero Jesús les habla y les dice que había un alimento mucho mejor. Un alimento que era Él y que era necesario que a Él lo tomaran como ese alimento. Y dice el versículo 50 y 51, por favor, de Juan 6, dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo y encontramos eh, que repetidas veces dice el Señor yo soy el pan de vida y esas mismas palabras hoy nos, la, nos está diciendo el Señor yo soy el pan de vida a ti soy el pan que te va a dar vida porque yo soy la vida entonces algunos de sus discípulos con tristeza vemos que Dice así, al oír las, las palabras de Jesús que les decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bien claro lo dijo el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Y una permanencia es un estado en el cual nos debemos de centrar todos nosotros. Si queremos, todos los que hemos sido convertidos, los que hoy nos nombramos creyentes, pero que somos más que creyentes porque somos discípulos del Señor. Hemos obedecido algunas de sus enseñanzas, algunos de sus mandamientos, entre otros, el bautismo, obedecemos la santa cena, obedecemos algunas o muchas cosas quizás. Pero cuando se trata muchas veces de seguir al Señor y como dice la Escritura, el que quiera, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, tome su, nieguese, tome su cruz, sígame. Entonces, como que ahí nos detenemos algunos discípulos, y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos eh, empezaron a hablar y a decir, oye, esto es demasiado duro lo que está pidiendo Jesús. Dijeron, dura es esta palabra. No podemos aceptar lo que está diciendo Jesús. ¿Quién puede entender? ¿Quién puede seguir lo que Él está diciendo que hagamos? Y por eso es que muchos discípulos estamos pasando una eh, etapa, estamos viviendo momentos realmente difíciles, porque todo se vino a conmover la economía, se vino a conmover eh, nuestras relaciones, sufrió cambios, nuestro comportamiento dentro y fuera de casa. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y eh, cuántas veces nos lavamos las manos. Y cuántas veces nos ponemos el gel. Y cuántas veces estamos limpiando. Pero entendemos que a muchos les es difícil hacer estas cosas tan sencillas. Y quizás esto ha provocado... Que haya algún enfermo. Y te digo. Están habiendo muchos movimientos. Muchos cambios. Algunos no tenemos el trabajo que quisiéramos. No tenemos los ingresos. Algunos no tenemos alguna eh, situación en nosotros. Pero yo te digo que de alguna manera estamos eh, siendo por Dios respaldados como hijos de Él. Sin embargo, Aquel que no acepta toda la palabra que está escrita va a tener problemas o ya está teniendo problemas, aun cuando es discípulo, aun cuando hemos estado en fiestas, en aniversarios, hemos estado en reuniones eh, en la iglesia, pero llega el momento en el cual ahora se empieza a mover. A simbrar esa persona. Dice que muchos dijeron. Esta palabra es dura. Jesús sabía. Lo que había en sus corazones. Como Jesús sabe lo que hay en tu corazón. En estos momentos. Y por lo que tú estás pasando. Por lo que tú estás viviendo. Entonces dice que. Jesús sabiendo todo esto. Les dice. ¿Esto los ofende? Déjame decirte que a Jesús le llamaban maestro y, y bien. Hacían bien en llamarle maestro. Y eran ellos sus discípulos. Y el discípulo aprende de su maestro. El discípulo no se queda solamente con una enseñanza para él mismo, sino que esa enseñanza se la ofrece al Señor con un servicio activo. El verdadero discípulo. Es el que aprende. Y reconoce. Su autoridad. Sí, La autoridad. Del maestro. Se reconoce. En el verdadero discípulo. Y cuando nos dice. El señor. Hay que hacer esto. Tenemos que hacerlo. Sin cuestionar. Me dolió cuando en la primera ocasión que entendí este pasaje veía yo que decía muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Muchos, muchos se fueron atrás. ¿Qué sucedió con esas personas? ¿Por qué se desanimaron? Nos dice la palabra que hay dos clases de discípulos. Hay dos clases. Los que siguen a Jesús y los que deciden no seguir a Cristo. Pero tú y yo somos de los que decimos. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Y esa es. Una tarea bien importante. El discípulo tiene que llevar a cabo. Tiene que llevar adelante. La enseñanza de su maestro. Tú y yo. Hoy en el siglo XXI. Tenemos que continuar la obra. La que inició Jesús hace dos mil años. Él nos preparó precisamente para continuar con su obra, que su obra no se detuviera, que su obra continuara durante el tiempo que fuera necesario. Y el discípulo responde al llamado. Dice la Escritura que vea muchos y de repente vea un puñado A unos pocos, no sé si eran doce o un poco más, pero les dice, y también ustedes se quieren ir. El verdadero discípulo entiende su llamado. Y su llamado es a estar trabajando para traer gente al conocimiento de la palabra de Dios. El... Evangelio muchas veces se detiene y no porque los pastores no hagan trabajo, sino porque nosotros a veces no hacemos la tarea que nos corresponde. Y les dice el Señor, ¿de qué se asombran? Eh, quizás te preguntes en el versículo 62, dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿qué pensarías? les dice el Señor. Porque ellos se habían asombrado de la palabra que les había dado el Señor. Pero les dice, ¿cómo pensarán ustedes cuando vean al Hijo ascender, resucitado, ir al cielo? ¿Qué pensarán de mí? Aún así, ¿no creerán? Y los confronta el Señor. Y les dice, no es posible que ustedes sean así. Sin embargo, el Señor nos da esa libertad de elegir. El Señor nos, no nos obliga a hacer nada. Los que verdaderamente están siguiendo las enseñanzas del Señor son los que están fuertes en este momento, porque están todos los días perseverando en sus enseñanzas, en la doctrina, están perseverando en la oración, están perseverando en ver las necesidades de la gente que está eh, en algún aprieto, esos son los que están permaneciendo. Y los que no deciden dar marcha atrás. El versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Qué triste que habiendo sido enseñados y preparados, tú y yo hemos sido preparados. Hoy es, me toca estar compartiendo la palabra y dirigiendo una iglesia. Pero un día también fui como tú, sentado en una banca, para escuchar la palabra, para escuchar la enseñanza, y para aplicarla a mi vida. Pero dice aquí que desde entonces... Muchos decidieron no seguirle. Dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La iglesia queremos que crezca, la iglesia queremos que avance, eh, pero ¿qué tenemos que hacer? Continuar el trabajo que Jesús inició. Y que dijo Jesús, ya, ya no voy a estar con ustedes, pero les voy a dejar al Espíritu Santo Él estará con ustedes todos los días y les va a ayudar en esta tarea de hablar y de hablar hoy tenemos una oportunidad muy especial mucha gente está en estos momentos viviendo situaciones en las cuales no sabe qué hacer y los discípulos quizás nos encontramos escondidos como aquellos, aquellos que abandonaron a Jesús cuando más necesitaba el apoyo de ellos y lo abandonaron y lo dejaron solo. Todos corrieron, uno de ellos le negó, otro le traicionó. Aun cuando había sido discipulado de la misma manera que el resto de los discípulos. Lo traicionó. Dios no hizo ninguna acepción con Judas. Sin embargo, él no siguió las enseñanzas de Jesús. Pues vuelvo y te digo, en este momento tenemos oportunidad y creo que está marcando la pauta el Señor primero, para que los pastores estemos viendo las necesidades que hay y ayudemos no solamente a los miembros de la iglesia, que deben de ser los primeros, pero también ayudar al necesitado. Tiene, creo, 20 años que no veía una persona y pues ya por ahí apareció un Face y eh, estaba en necesidad, de alguna manera, de apoyo con algo. Y es lo que tenemos que hacer. No podemos. Ayer me hablaban, tiene también tiempo que no voy a esta persona. Quiere hablar, es urgente, necesita que alguien le ayude. Tenemos que brindar la ayuda. No podemos decir, este es mi tiempo, ahorita no tengo tiempo. Esta es tarea del pastor, sino que es tarea de todos. Porque todos fuimos llamados a ser discípulos. Y si no hacemos lo que corresponde, tenemos el peligro de volver atrás. Dice que ya no les seguían. Muchos están pasando dificultades. Muchas eh, personas están pasando problemas, necesidades, quizás enfermedades. Y esto ha hecho, pues es que ya le pedí a Dios y no me da y no me da. Y han decidido amoldarse, como vengan las cosas. Pero el verdadero discípulo sigue y obedece a su Señor, obedece a su amo, porque le dice en el versículo 68, Simón Pedro, aquel hombre que en un momento dado fue eh, muy miedoso y negó al Señor, pero él con sabiduría, y no que saliera de él, sino del Espíritu Santo, le fue dada esta palabra y él dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro pudo declarar con su boca y tú y yo también podemos declarar las mismas frases. ¿A quién iremos en esta situación que estamos pasando? Tú eres el único que nos das palabra viva. Tú eres el único y no podemos recurrir a otra Alternativa que no seas tú. Vamos a ver una cita en Colosenses 3.23, por favor. Colosenses 3.23. Ya lo tenemos muy bien. Vamos bien en tiempo, sí, ¿verdad? Les hice una señal. Eh, de decirle están despiertos o están dormiditos todavía. Eh, Quiero decirle que muchos de nosotros nos hemos preparado eh, como siempre. Un buen discípulo hace eso. Es el día del Señor. Preparémonos temprano, nos bañamos, nos arreglamos, nos disponemos a tomar un cafecito y ya estamos listos para conectarnos a la transmisión. No sea el caso de que andemos por ahí todavía con la pijama. este Y pues a lo mejor, sí, aquí oigo, aquí oigo, estoy escuchando la transmisión. Necesitas conectarte. Si eres discípulo, necesitas conectarte con el Señor en todo momento. Necesitas estar a su lado con Él. Y dice Colosenses 3.23, por favor pon mucha atención. Colosenses, nos dice de la siguiente manera. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El Señor nos dice que todo lo que hagamos sea para Él. Hagamos de cuenta que es para el Señor todo lo que estamos haciendo. Y viene una enseñanza muy hermosa, pon mucha atención en el versículo 18 está hablando cómo debe de ser un discípulo 18 ahí te va casadas esposas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor bueno dije ahí te va porque el discipulado se tiene que seguir. Disipu discípulo es seguidor de Jesús. Es aplicar las enseñanzas de Jesús. Y las casadas, las mujeres, las esposas tienen que aprender, como lo dice, sujetas a sus maridos, como conviene al Señor. Pero también dice que en casa debemos empezar el discipulado con los maridos. ¿Cómo? Amando a nuestras mujeres y no siendo ásperos con ellas. Como que ahí no me cayó, ¿verdad? Un poquito. Necesito dejar de ser áspero con mi esposa y a mostrarle cuánto la amo para ser un verdadero discípulo, porque puedo guardar yo toda la palabra, pero si en este punto fallo, no soy verdaderamente un seguidor de las enseñanzas de Jesús. Dice el siguiente, hijos, Está hablando a todos, al esposo, a la esposa, a los hijos. A ver, vamos a ver, ¿qué les dice el Señor a un hijo que es discípulo? Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. ¿Se da usted cuenta? Y para muchos es difícil. No, aquí yo no voy a cambiar, dice el hombre. Y la mujer dice, no, yo no te voy a respetar. Es dura hacer la voluntad de Dios. Y los hijos, ¿verdad? Y luego dice el 21, padres, no exasperéis, a vuestros, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ahí te va también para los trabajadores. En el trabajo, en la calle, en donde andemos, eh, debemos de sabernos comportar como verdaderos discípulos. Hablando la palabra de Dios en la casa, el padre, la esposa, los hijos, pero también los que somos empleados. Debemos obedecer en todo a nuestros amos terrenales. Los empleados debemos de obedecer a nuestros patrones y no estarnos quejando de que me trocó un mal patrón que es injusto y por eso yo reacciono fuerte, porque él es un malvado y no merece que yo lo considere. Y empezamos y empezamos a dejar que salga el hombre natural. Que no puede entender las cosas espirituales. Que no disierne espiritualmente cómo debe de ser nuestro comportamiento. Entonces dice, siervos obedezcan en todo a sus patrones. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres. Sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Temiendo es Respetando, honrando a Dios, poniéndolo en primer lugar. De tal forma que nosotros debemos de comportarnos como discípulos, no solamente dentro de la iglesia. Es muy bonito en la iglesia ser un discípulo y ser el primero en contestar y ser... Eh, aparentemente la mejor persona pero afuera es donde tenemos que mostrar que somos un discípulo y tal vez no sea cargando nuestra Biblia negra y nuestro traje negro como antes era pero sí con nuestras acciones y con nuestros hechos y mirando al prójimo mirando a la necesidad de aquel que yo le puedo brindar ayuda. Eso es que cada uno de nosotros tenemos el compromiso de llevar adelante el ministerio que inició Jesús hace más de dos mil años. Te lo recuerdo por si se nos había olvidado. No es solamente congregarnos, no es solamente brincar y llenarme de gozo y salir y olvidarme, no. El discipulado es para toda la vida y como tal tenemos que actuar como verdaderos discípulos como verdaderos servizos, servidores volvemos dice Juan 6 64 el Señor conoce a cada uno nos conoce tanto que nuestros pensamientos nuestras intenciones las conoce dice pero hay algunos de ustedes que no creen. ¿Sabes por qué no eran verdaderos discípulos? Porque no habían creído con todo su corazón. En estos tiempos, porque no han entregado su vida completamente a Cristo. Por eso es que el Señor ve nuestros corazones y dice, Muchos de ustedes, yo sé que no me están siguiendo porque me aman, sino me están siguiendo por lo que les doy. Es tiempo que hagamos un alto, que reflexionemos y que veamos que necesitamos si hemos perdido esa conexión con el Señor, si hemos perdido ese entusiasmo, esa pasión, y ese amor por las cosas, pero más que las cosas, por el Señor. Es tiempo que nosotros nos volvamos y le digamos, Señor, aquí estoy. Tómame nuevamente. Necesito y quiero ser un verdadero discípulo. No quiero ser de los que vuelven atrás. No quiero ser de los del montón. No quiero irme. Nuevamente hacia atrás. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y quién le había de entregar. Observe con atención. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Pero también sabía quién, quién dice en singular, quién le había de entregar. Y hace un momento decía, es que hacía de todo en la iglesia, era el más consagrado aparentemente, servía aquí, servía allá y así andaba Judas, siendo igualmente preparado para hacer cosas buenas, pero él eligió hacer lo malo. Y muchas personas hoy en día, Hacen lo mismo. Eligen, eligen hacer las cosas que no convienen. Eh, como pastores, nosotros tenemos siempre una constante eh, preocupación por la iglesia. Pero más que preocupación, es una ocupación de ver cómo están caminando aquellas ovejas que Dios ha puesto en nuestras en nuestras manos y a veces llamamos a ah, otra vez el pastor me está llamando y no le llamamos y a veces dicen también el pastor ya no se acuerda de mí pero un discípulo sigue, un discípulo no espera a que vayamos y lo traigamos a veces tenemos que estarles insistiendo eh, Conéctate, conéctate, no te veo, ¿dónde estás? Casi quisiéramos llamarle y decirle, oye, no te vas a conectar, ya te espero aquí de volada. ¿Y la gente qué hace? La gente, ya que termine mis actividades, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, si me da tiempo me conecto, al cabo que no te ve tu pastor, yo no veo a mis ovejas, pero el Señor sí nos está viendo. El Señor si sí sabe que estamos poniendo en primer lugar. Entonces dice la palabra de Dios continuamos. Y dice por eso les he dicho 65. Que ninguno, ninguno que quiera venir a mí. No podrá. Si no le es dado del Padre. No es de que tú quieras. Es que yo amé a Dios de tal forma. Que hoy me entregué a Él. Lo hemos dicho una y mil veces. No es que tú te hayas fijado en Él, sino Él se fijó en ti. Siendo como eras, se fijó en ti y te eligió para que formaras parte de esta hermosa familia que es luz de las naciones. Una iglesia que tiene mucho futuro. Porque Dios está con ustedes, porque Jesús está como capitán, porque el Espíritu Santo está moviéndose aquí. ¿Pero qué hace la iglesia? Y me refiero a todas las iglesias en general. Muchas veces no nos comprometemos con el Señor. No hacemos compromiso, hacemos un compromiso vago. Pero Luz de las Naciones está trabajando y seguirá trabajando. Ojalá y sea con tu ayuda, de todos ustedes, porque hay muchos, dice la palabra de Dios, los campos ya están blancos, ya están listos para la ciega. Hay gente que está en casa y que podemos, no necesitamos trasla, trasladarnos muy lejos con el vecino, alguna necesidad que tenga. A veces yo no salgo mucho. Me asomo a la, a, a la derecha, a la izquierda de mi calle y si va alguna necesidad, pues, pero no veo nada. Ya Dios me pondrá alguna necesidad y me meto corriendo. No hagas eso, no te quedes así, empieza, sal más allá de la comodidad. Es cómodo que nos traigan la transmisión a casita. Ah, ya terminó, ya vamos a continuar con nuestras actividades. De veras que hasta de estar descansando se cansa uno. Ya te mueves de una posición a otra. Ya no sabemos ni qué hacer. Pues ponte a orar. Ponte a leer la Biblia. Busca eh, eh, conectarte con tus hermanos. Iglesia de, luz de las Naciones. Esta es palabra de Dios para ti. Es palabra de Dios para Peniel Cuautitlán que en esta hora si están conectados, es palabra para nosotros. Hemos aprendido y hemos estado enseñando que tenemos que estar trabajando para Cristo. Pero vuelvo, desde entonces, muchos, muchos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo estaría esta iglesia? ¿Cómo estaría Peniel Cuautitlán? Si esos muchos no se hubieran vuelto atrás. No cabríamos en este lugar. Tendríamos necesidad de un lugar mucho más grande. Pero muchos discípulos les parece dura la palabra de Dios. Ay no, ya no voy. porque El pastor hoy dio una palabra que hasta me dio miedo. Y deciden, deciden no regresar Jesús fue claro Él nunca habló para consentir a la gente Él fue al grano los amaba tanto y nos sigue amando tanto que Él quiere que seamos tal y cual su palabra nos enseña y que enseñemos la misma no podemos ser medios discípulos una temporada sí, una temporada no. O eres o no eres. Muchos decidieron volver atrás. Muchos, qué tristeza da. Otros grupos están trabajando. Otros grupos están avanzando. Y nosotros quizás nos estamos deteniendo. Porque no. Podemos entender que las palabras que nos da Jesús en su enseñanza son palabras de vida eterna. Son palabras que nos llevan a vivir la vida eterna desde este mismo instante. Tú bien lo sabes porque tienes ex excelentes eh, mensajes, conferencias, eh, predicaciones. Tienes excelentes. Yo agradezco a Dios por el pastor. A Aarón, lo escucho. Y junto con mi esposa, Vero, la pastora, ay, Dios, gracias, enseña muy bien. Sí, te lo digo, tú recibes muy buena enseñanza. Entonces, dale gracias a Dios, porque tienes a alguien que se esmera, se esfuerza, se prepara. Y esa palabra llega a ti. Entonces, dice la palabra de Dios, para muchos es palabra fuerte. El 67 dice, dijo entonces Jesús a los doce. Y hoy te está diciendo Jesús a ti y a mí. ¿Quieren acaso también ustedes irse? ¿No soportan? Ay, el culto ya se prolongó. Ay, ya dejé allá conectado algo y... Ya me tengo que salir. ¿Te has dado cuenta? Dice por ahí me lo dijo un pajarito. Y está en proverbios. No hables mal del rey. Porque un pajarito viene y te lo dice. Y nos enteramos. Pero. Llegamos. Un poco tarde. Todo el servicio a Dios. Es un sacrificio. Humano. De alabanza. Que elevamos al Señor. Y a veces no. Podemos estar aquí dos horas. Dos horas y media. Se nos hace muy largo. Allá terminan a la hora. Allá terminan en poco tiempo. Y vemos cómo se empieza la gente. A desconectar, a desconectar. Y tú dices. Venía el postre. Y ya se quedaron. Sin lo más sabroso. Entonces mi amado hermano, como verdadero discípulo. No simple seguidor. Porque muchos le seguían por lo que les daba. Y hay gente que llega a las iglesias pensando que es que el pastorcito lo vi vio otra vez y me dio. Voy a ver si me da. Y a veces hemos tenido que decir, no, no tenemos suficientes recursos para dar. Pero gózate con el que sí te puede dar. Una y otra, y otra, y otra. Y gózate en la presencia de Dios. Estos doce se gozaban escuchando a Jesús. Todo el tiempo, no importa cuántas horas eh, se llevaba el Señor, pero ellos se gozaban en su presencia. Después eran once, después ya fueron doce con el que se agregó. Y después fueron muchos, muchos más. Vamos a ver Lucas 9.23, por favor. Lucas 9.23, por favor, ahí en tu Biblia. Te voy a pedir que pongas mucha atención en Lucas 9.23. Con eso de que usamos el celular, nuestras Biblias ya no, ya están pegadas las hojas otra vez. Las dejamos ahí un buen tiempo, ¿verdad? Lucas 9.23, nos dice así y decía a todos si alguno quiere venir llama mi atención decía a quienes a todos no a los líderes no a los servidores no a los pastores no en general hizo la invitación decía Jesús a todos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. ¿Cada cuándo? Cada día. ¿Seguirá Jesús cada cuándo? Cada día. Las 24 horas que tiene el día. Tome su cruz cada día y sígame. Porque quien no cumpla con estos requisitos, pues sí va a ser un discípulo, pero en un momento dado va a querer volver atrás, va a declinar y va a decir, ya tengo tanto tiempo. He platicado con personas, no, pues un día, un domingo antes de que iniciara esto, fui a la iglesia, pero creo tenía, de veras, algunos meses, tres meses de no ir. Fui y enseguida lo quitaron, pero ya cuando regrese me voy a congregar pastor. Imagínate, mientras lea su Biblia, hermana, mientras ore a Dios. Entonces, cada día tenemos que seguir al Señor. También vamos a ver Juan 8:31. Juan 8:31. ¿Listo? Bien. Dice de la siguiente manera: Juan 8:31. Dijo entonces Jesús, con cuánta sabiduría hablaba Jesús. Y hablaba como hombre. Él era hombre en ese momento, no estaba hablando como Dios con su divinidad. Se había despojado de hombre, pero tenía una grande sabiduría. ¿Por qué? Porque había estado siendo instruido todo el tiempo en la palabra, en la palabra, en la palabra. Y dice 8.31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Te das cuenta para ser un verdadero discípulo que necesitas permanencia en su palabra? Debes de permanecer todo el tiempo en lo que Él nos está diciendo. De lo contrario no lograremos ser verdaderos discípulos. Por eso aquí les habló el Señor Jesús. Y dice el 32. Eh, yo había observado mucho este versículo 32. Y de hecho fue de los primeros que me tocó. Me ve así medio prietito, ¿verdad? Morenito vamos a decir. Pero cuando leí este versículo. Juan 8.32. Me puse blanco. Porque yo pensé que estaba en el camino correcto. Dice y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y mucha gente no es libre. Porque no permanece en la palabra. Debemos de entender. Que para permanecer libres necesitamos permanecer en la palabra todo el tiempo, todos los días, cada día dice la escritura en hechos de los apóstoles que cada día estaban reunidos cada día ay ahora diario quiere el pastor que estemos no está uno acostumbrado Empezamos una, a, a tener un, un grupo eh, de pastores y me confieso, el viernes a las 8. ¡Ay, el viernes! <ríe> Soy hombre y todos, pero mira que si sí está interesante, tiene mucho valor. Y mi pastor, Rafael Salinas, dice, les hago una invitación para que... Estén todos conectados. Obedecí. Y allí voy a estar. Porque es la autoridad que Dios ha puesto en esta tierra. ¿Verdad? Eh, todos tenemos autoridad. Y debemos de obedecer a nuestras autoridades. Sabemos que nuestra máxima autoridad es el Señor. Pero aquí en la tierra. Él puso un pastor. Para cuidar. Alimentar guiar, dirigir a las ovejas entonces, recibamos ese regalo de Dios y pudiéramos continuar más con Juan vamos a ver una cita más también en Juan 15.8 por favor Juan 15.8 yo quiero en esta mañana, ya estamos a punto de concluir quiero decirte en esta mañana que Dios está hablándonos a todos, porque Él quiere verdaderos discípulos. Hay un pasaje que dice, Cristo está buscando obreros, pero no los hay. Él no está buscando profesionistas. Él no está buscando... Gerentes, él no está buscando gente que se considera muy importante. Él está buscando obreros, un obrero. ¿Me entiendes? Los obreros trabajan, trabajan, trabajan y a veces reciben muy poca paga. a veces reciben buena paga porque se quedan horas extras pero perseveran y esos obreros no es que sean los más bajos en condición o en posición pero ellos obedecen Juan 15 8 dice en esto en qué en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hemos sido llamados para trabajar como obreros. Vamos a trabajar, vamos a continuar la obra. Jesús no va a bajar ni va a enviar a sus ángeles a que hagamos... Eh, o terminemos ese, esa obra que Él ha dejado para nosotros es un privilegio yo te aseguro que los ángeles están deseando venir y hacer lo que tú y yo nos ha dejado Jesús nos ama tanto que Él dijo yo les dejo a ustedes el que ganen más almas para mí, más hijos para mí, que hagan más discípulos que sean verdaderos discípulos que permanezcan en mí en esto es glorificado mi Padre tú quieres glorificar a Dios mi deseo es glorificar a Dios con toda mi vida mi deseo es honrar al Padre el deseo de Jesús era honrar al Padre y Él decía en esto es glorificado mi Padre en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos un aprendiz es un discípulo obediente atento dispuesto a lo que su maestro le ha enseñado Allí en tu lugar cierra tus ojos por favor cierra tus ojos y démosle gracias a Dios Digámosle Señor en esta hora yo te agradezco Padre porque tal vez no he hecho compromiso de ser un verdadero discípulo pero yo no quiero volver atrás yo quiero estar a tu lado y quiero seguirte por eso en esta mañana Señor Ahí en tu lugar, si tú sientes en tu corazón que no has estado haciendo lo recto y lo correcto delante de Él levanta tu mano y dile Señor toma mi vida restáurame necesito ser levantado tal vez no he hecho la tarea para la cual fui llamado me he sentado y no he hecho nada pero hoy quiero empezar a trabajar para ti pongo mi vida en tus manos y te doy gracias en el nombre de Jesús, amén amén Dios les bendiga muchas gracias por su invitación y quédense con esa palabra somos discípulos y permanezcamos como verdaderos discípulos Dios le bendiga y una vez más, muchas gracias a Dios. Adelante, mis hermanos. Acabamos de escuchar un mensaje de esperanza y amor para ti. Sí, para ti. Y quiero que sepas que hay alguien a quien le importas, te ama y dio su vida por ti. Él es Jesús. Hoy puedes invitarlo a estar en tu vida. Haz esta oración conmigo. Jesús, ven a mi vida, te acepto en mi corazón. Amén. Si tú hiciste esta oración, es la mejor decisión que has tomado. Mándanos un mensaje o escribe aquí en los comentarios para ponernos en contacto contigo. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Mantente en contacto a través de facebook.com diagonal Luz de las Naciones MX y en Instagram como arroba luzdelasnaciones.mx. Seamos juntos la luz de las naciones.